0: Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et c'est l'heure d'Art Interview, une émission qui rencontre
1: les artistes et les acteurs du monde culturel. Stéphane Dubreil. Bonjour Johan, dit je suis vraiment extrêmement heureux et, et honoré, on va dire ça comme ça, <rire> de vous rencontrer dans votre appartement, devant une œuvre dont on va parler pendant un, pendant un petit moment tous les deux. On se voit parce que j'ai découvert votre livre, l'unique portrait de Jacques Léventreur, que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Ça vient juste de, de sortir, c'est tout frais. C'est tout frais. Avant de parler de Jacques Léventreur, est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur vous, qui vous êtes Alors très brièvement, euh, je suis marchand d'art, plutôt
0: spécialisé dans les tableaux et les dessins du 19e siècle, et accessoirement un enquêteur une sorte de détective qui s'intéresse aux œuvres anonymes, non identifiées. Voilà, et je m'attache au travers d'enquêtes de, parfois très très longues, qui ne payent pas toujours, à, à identifier euh, certains tableaux euh, qui ont échappé comme ça à la, à la vigilance des historiens de l'art et, et, et à la vigilance du marché de l'art. Voilà.
1: Quel tableau, par exemple, vous avez découvert Quelle œuvre incroyable vous avez réussi à tirer comme ça des limbes de l'histoire
0: Alors, j'ai eu la chance de découvrir un certain nombre d'œuvres de, de Delacroix, de Géricault, de, du grand peintre anglais John Constable, euh, voilà, des, choses, des choses comme ça assez, assez marquantes. Et puis, j'ai eu également la, la grande chance, la très grande chance même de découvrir un ensemble d'œuvres des arts incohérents, qui était un, un mouvement de la fin du 19e siècle très avant-gardiste chez des particuliers, il y a quelques années qui a été euh, classé trésor national, voilà, et dans lequel il y avait notamment le premier monochrome de l'histoire de l'art, peint en 1882, donc bien avant Malevitch et bien avant Yves Klein. Voilà, donc ça, ça a été probablement la découverte la plus, la plus inattendue
1: de ma vie. Donc une autre découverte inattendue, c'est le tableau qui est derrière vous, on va, Oui, oui. On, on, va le voir, euh, on va le voir en détail. Comment vous l'avez découvert et, et je sais, moi c'est une vente aux enchères par Internet, oui. Donc comment un marchand d'art, un spécialiste peut se mettre à acheter un tableau comme ça qu'il n'a jamais vu de près, qu'il n'a jamais touché, qu'il n'a jamais reniflé Alors ça, ça fait, ça fait très
0: longtemps que j'achète des tableaux sans les renifler. Parce que j'ai commencé mon activité comme marchand d'art sur Internet précisément. C'est-à-dire en 2003, 2004, j'ai commencé à acheter à revendre des tableaux sur eBay, donc là. On presque dire euh, que c'était la préhistoire d'Ebay. Euh, donc j'ai été un, un des premiers finalement à ouvrir une boutique professionnelle, euh, régulièrement à Chalandé, sur Ebay. Donc j'ai immédiatement commencé à acheter des tableaux et des dessins et des sculptures parfois, sans les voir, sans les renifler. Donc c'est devenu une espèce d'exercice avec les années assez naturel pour moi. Donc c'est quelque chose qui ne m'effraie plus du tout. Même s'il y a toujours une différence effectivement entre la photographie, les photographies qu'on voit, et les objets que l'on reçoit. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est rentré un peu dans les mœurs, hein, d'acheter des tableaux sans les voir, sur photographie. Il suffit d'aller dans les salles des ventes aux enchères pour s'apercevoir que tout le monde est sur Internet et que plus personne n'est en salle. Donc, euh, c'est de la même manière voilà, que j'ai acheté ce tableau, effectivement, sans le voir, sachant qu'il y avait en plus la sa crise sanitaire. Donc, on n'avait même plus le droit d'assister aux... Au, ni aux ventes, ni d'aller aux expositions précédant les ventes, etc. Donc là, pour le coup, même si j'étais habitué, j'étais condamné à acheter sur photographie. Alors pourquoi ce tableau vous a, vous a
1: autant attiré
0: ben, Déjà, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, même si les photographies n'étaient pas de très belle qualité, elles étaient un petit peu floues, comme souvent, c'est sa qualité. Voilà, J'ai immédiatement perçu, euh, il ne faut pas être un génie pour s'en apercevoir, que ce tableau était d'une très grande qualité picturale, que c'était un tableau très envoyé très rapidement avec une très grande autorité de peintre, donc euh, donc ça m'a immédiatement frappé et le sujet évidemment qui était un sujet très agréable, un homme avec comme ça euh, son chapeau de forme se baladant sur les boulevards, le croyais-je en tout cas
1: au moment où je l'ai acheté, bah, c'est toujours assez attirant. Oui, ce qui est drôle dans votre livre, vous, vous donnez le prix donc ceux qui veulent savoir combien vos tableaux ils le... le seront dans le livre, ils le sauront dans le livre, mais il y a une, une anecdote pardon, assez drôle, c'est que le commissaire priseur, voyant que le tableau euh, s'envole, entre guillemets, finalement, il, il est un peu interloqué par ce qui se passe, là. Oui, mais ils
0: sont toujours interloqués. Ils disent, tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas vu <rire> Mais bon, voilà, personne ne voit tout, enfin, personne n'a la science infuse. c'est un... C'est un océan l'art, je veux dire, il y a des milliers de tableaux, des centaines de milliers de tableaux qui sont non identifiés, donc on ne peut pas tout voir. Euh, donc effectivement, quand le tableau commence à monter, quand un tableau commence à monter, qu'on a estimé 50 euros, qui commence à faire 5, 6 000, 7 000, euh, je, je peux revoir le tableau s'il vous plaît, on regarde, mais qu'est-ce qu'on est en train de vendre Certains ont peut-être compris euh, que
1: c'était quelque chose de, de peut-être intéressant, mais trop ça c'est toujours amusant. Ouais. C'est toujours amusant. Donc avant de parler du sujet, comme vous êtes un marchand d'art, un, un expert, quand vous recevez le tableau, vous avez quand même envie de savoir si le tableau est authentique, s'il est vraiment... Euh, oui. correspond à l'époque auquel on l'a estimé. Oui. Voilà, vous vous faites une démarche avec des scientifiques.
0: D'abord, je n'étais pas très inquiet sur la datation du
1: tableau, même sur
0: photographie. On voit, puisque j'ai demandé au commissaire priseur de me faire, faire venir avant la vente une, une photographie du regard de la toile, etc., pour, pour mieux l'apprécier, et bon, le tableau, euh, a priori, était, euh, était bien de la fin du 19e, voire du tout début du 20e siècle. Ça, j'avais aucun doute là-dessus. Bon, enfin, il fallait que ce soit confirmé par une observation euh, matérielle, physique, clinique. Euh, donc, dès que j'ai reçu le tableau, bon, le, le, la datation a été rapidement euh, confirmée, en tout cas avec un examen oculaire euh, préliminaire. Et puis après, effectivement, il faut quand même fermer toutes les portes, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire un certain nombre de d'analyse de pigments, qui nous permettent de voir s'il n'y a pas des pigments suspects ou postérieurs à la date présumée dans la couche picturale, un certain nombre d'examens d'imagerie, à hein, la manière d'une IRM ou, euh, pour, euh, pour euh, essayer de voir s'il y a un dessin sous-jacent, s'il y a des repentirs, donc un certain nombre de choses qui auraient été euh, remaniées par le peintre dans, dans, dans un second temps. Voilà, donc ça nous permet de... Euh, comment dire... D'analyser vraiment de manière clinique les tripes d'un tableau. Voilà. Et accessoirement, de fermer toutes les portes à une éventuelle falsification ou à une œuvre, une œuvre exécutée postérieurement, comme je vous le disais, à la date présumée. Donc toutes ces, toutes ces analyses ont
1: été faites sur ce tableau. Donc à partir de là, on peut travailler sérieusement Oui, oui. Donc, vous me disiez tout à l'heure, et c'est dans votre livre, que le, le sujet était étonnant. Oui,
0: parce que. Ce qui m'a immédiatement frappé dans ce tableau, c'est le, le côté louche du personnage. On voyait tout de suite effectivement que ce n'était pas un joli dandy comme ça, élégant, se baladant sur un boulevard parisien. Ça n'avait rien à voir avec, avec ce genre de représentation. Donc c'est ce qui m'a immédiatement euh, frappé dans ce tableau, et intrigué en tout
1: cas. Oui, c'est un peu un mauvais garçon. Oui, on sent
0: tout de suite qu'il est, est louche, voilà, qu'il a quelque chose à se reprocher. Alors J'ai aussi pensé euh, à un certain stade de l'enquête qu'il pouvait s'agir d'un policier en planque aussi. Ce n'était pas tout à fait impossible. Mais enfin, il avait quand même l'air euh, plus l'air d'un voyou que d'un policier. Voilà. Même s'il a quand même une certaine élégance et un certain maintien.
1: Donc on, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et, et avancer, faire un pas vers, vers les ventreurs Qu'est-ce qui, qu qui vous donne l'idée que ça peut être Jacques, Jacques Léventreur dans ce tableau Qu'est-ce qui, qu qui allume une petite lumière Alors, ça a pris quand même
0: quelques temps avant de, de commencer à imaginer ça. Euh, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la présence de cette roue, dans la partie de, ces roues, de cette paire de roues de charrette dans la partie droite du tableau, qui sont brossées avec des pigments rouges, très violents, très voyants, et qui... Euh, et qui sont presque en contradiction, avec, euh, contraste en tout cas très fortement, avec l'aspect quasi monochrome du reste du tableau. Donc je me dis, tiens, il n'y a peut-être qu'un fil à tirer de, de ce côté-là, le peintre a probablement voulu attirer notre regard vers cette paire de roues de charrette pour une raison particulière. Je vous coupe,
1: il faut dire que le, le tableau est fini le est... tableau est fini, absolument. Voilà, Ce n'est pas un tableau, un hein, work in progress, il ne ah, pas, pas des morceaux. Voilà, c'est aussi ça, le... la roue est vraiment là comme elle doit être. Voilà, et c'est presque,
0: je suis, tiens, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, que c'est presque un deuxième personnage du tableau, cette, cette paire de roues de charrettes. Donc je dis, c'est par là qu'il faut que je comprenne, notamment, d'autant plus, pardon, que le personnage fixe, du regard, avec son regard en coin par-dessus mmh. son épaule, cette, cette charrette. Donc elle est effectivement un des éléments du récit. Pour moi, c'était absolument acquis. Donc c'est par là que j'ai commencé à tirer le fil, et que je me suis rendu compte que le premier témoin du premier meurtre de, de Jack Léventreur était un type qui s'appelait Charles Cross, et qui était donc un chartier qui tirait sa charrette à bras, et qui a découvert la première victime de Jack Léventreur. Je suis non, là, c'est pas, c'est pas possible. Là, je, je suis en train de, de divaguer. Euh, il, faut, il faut, que tu te calmes. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on va penser de toi euh, j'ai mis, mis un petit peu ça de côté, puis j'ai continué à creuser d'autres pistes, mais euh, rien n'aboutissait vraiment, rien n'était vraiment convaincant. Donc petit à petit, après avoir refermé un certain nombre de pistes qui ne tenaient pas du tout. Euh, j'ai été obligé de reconsidérer la, la piste Jack les ventreurs Donc, j'ai continué à
1: creuser dans ce sens-là. Donc, vous creusez et vous découvrez que les roues de, de chariot de, de ces gens à Londres sont rouges.
0: Il y en a absolument. Il y a, bon, il y en avait des vertes, il y en avait un peu de toutes les couleurs. Mais effectivement, j'ai trouvé des vieilles photographies sur lesquelles on voit, euh, on voit des, des roues de charrette tout à fait similaires. Et puis, chez un certain nombre d'antiquaires, etc. Enfin de Charrettes conservées dans certains d'institutions, des charrettes qui ont, qui ont les roues rouges, absolument. absolument.
1: Alors, autre chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le, le décor est urbain, oui, avec des arbres, oui. mais c'est pas, pas situé. C'est ça, peut-être peut au bois de Boulogne, ça peut être au, au bois de Vincennes qui existait déjà, ça peut être absolument. au début de Paris, ça peut être Londres, effectivement, quoi. Oui, oui, oui. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, regardant le tableau sur les photos. C'est que le personnage est hors du temps, hors du lieu, hors de tout, quoi. Absolument. Et si vous voulez, mais ça,
0: je m'en rendrai compte beaucoup plus tard dans le déroulé de mon enquête, c'est que c'est un tableau à clé en fait, qui n'est que suggestif. C'est-à-dire, c'est une accumulation de... C'est un tableau à clé en réalité, voilà. C'est un tableau que l'artiste a voulu... a voulu peindre comme une énigme, comme un code à déchiffrer, d'une certaine manière. Et on le comprend pourquoi, j'explique dans mon livre. Hein, le peintre qui a peint ce tableau n'a pas voulu trop en dire pour un certain
1: nombre, un certain nombre de raisons. Voilà. voilà. Si j'ai bien compris, il y a aussi en, en regardant le tableau en au rayon X, oui. on a un détail d'architecture. Hein. Tout à fait, qui a été recouvert dans un second temps par le peintre. Qui a voulu certainement
0: modifier sa, sa composition générale, mais qui ressemble effectivement à s'y méprendre, à s'y méprendre, à, ce, à vous savez, à ces tunnels piétons qu'on trouve effectivement à Londres et à Whitechapel plus particulièrement. Alors que vous vous beaucoup moins à Paris, hein, où on est, oui. dans, on est toujours face à des grands passages, euh, vous savez, les passages des panoramas, bon, ces grands passages euh, de magasins, etc.,
1: qui n'ont rien à voir avec ceux de, de Londres. Alors, dans tous les indices que, que vous citez, on ne va pas tout raconter parce que le livre est, oui. est vraiment bien écrit, avec des chapitres nerveux et on ne s'ennuie jamais, donc ça c'est un vrai bonheur de, de lecture et, et d'enquête. Vous arrivez rapidement à un personnage qui est un immense peintre anglais, pas très connu, mais même un très grand artiste, qui est Walter Siegert. Oui. Comment vous, vous faites le lien entre Sickert et ce, ce personnage peint
0: Alors, En fait, dès l'instant où vous vous intéressez à Jacques Léventreur, vous ne pouvez pas passer à côté des travaux et des livres de Patricia Cornwell, qui ont vraiment été, euh, donc le premier est sorti en 2002 euh, et le second en, en 2017, hein, puisqu'elle a, elle a enfoncé le coup en 2017, euh, livres dans lesquels Patricia Cornwell a tenté de démontrer que Walter Sickert, donc le, peintre, le célèbre peintre anglais, était incontestablement, selon elle en tout cas, Jack Léventreur, pour un certain nombre de, de raisons, un certain nombre de faits tangibles même, elle a vraiment fait une enquête policière tendant à prouver la culpabilité de Walter Sickert. Donc forcément, je suis tombé sur, sur ces travaux-là, et euh, c'est ce qui m'a permis de, de, de faire le lien entre cette théorie et mon tableau, dans lequel je retrouvais euh, euh, tout un tas d'éléments que Patricia Cornwell avait, euh, avait explorés dans son ouvrage, mais sans jamais proposer
1: d'image. Et pour cause, puisqu'il n'en existait pas avant l'émergence de ce tableau. Oui, parce qu'on voit des portraits, notamment il y a un profil, oui. une photo qui est d'une beauté euh, stupéfiante. Il y a un tableau qui a été fait à par partir de cette photo, qui est un profil de Sikert, oui. qui est presque le copier-coller de ce qu'il y a sur le tableau. Quoi. Absolument, quand
0: on, quand on compare les traits du visage de Walter Sikert, hein, notamment lorsqu'il s'amusait, parce que c'était quelqu'un qui se travestissait beaucoup, qui changeait d'apparence. En permanence, cest un jour, vous pouviez le croiser dans la rue, habillé comme un clochard avec une, barbe, une énorme barbe, et le lendemain, le trouver en chapeau haute forme et rasé de près. Donc, c'est voilà, un personnage vraiment euh, très insaisissable. Euh, le, quand vous comparez euh, les photographies, effectivement, de Walter Sikert, rasé de près avec son chapeau haute forme, etc., et le, et le tableau, la, la, la ressemblance est absolument frappante. Oui, en
1: plus, il y a le même, même par-dessus, le
0: même chapeau... Le même chapeau, etc., mais même la même, la même attitude physique, le même type de regard. Donc c'est vrai que à mesure que j'épluchais je, que je, les travaux de Patricia Cornwell, j'y voyais des, des similitudes absolument troublantes et frappantes avec, avec le tableau. Oui, bien sûr.
1: Il y a non seulement Patricia Cornwell, mais il y a aussi toute l'œuvre de Walter Seeker, oui. qui quand on, on a à la fois les livres et ce tableau et votre enquête, il y a quand même un, un énorme paquet de faisceaux oui. qui arrivent vers sa culpabilité oui. parce qu'il a peint des choses qu'il qu est le seul à avoir peint. Absolument, et puis alors, ce qui est très amusant, c'est que les, les livres
0: de Cornwell ont, ont suscité d'immenses polémiques, alors que pour moi, très objectivement, euh, c'est elle qui apporte le plus de preuves tangibles de la culpabilité de Walter Sickert. Quand on quand on regarde un petit peu tous les tous les tous les suspects qui ont été proposés dans la littérature hein, ancienne et, et contemporaine, euh, on se rend compte que la plupart du temps c'est une accumulation de, de spéculations en réalité. Or, quand on essaie de tisser des liens entre Walter Sickert et Jack Léventreur, on se rend compte qu'il y a des, des éléments tangibles. Un faisceau d'indices convergent vers la, la, la culpabilité du peintre. Donc, euh, mais c'est peut-être effectivement le signe, cette polémique-là, très vive, et c'est peut-être le signe qu'elle avait peut-être raison.
1: Oui, puis il y a des gens qui vivent de ça, donc on ne veut pas leur enlever leur, <rire> voilà. leur gagne-pain aussi. Voilà. Non, mais en tout cas, donc, Walter Sicker peint un tableau qui est un tableau très mystérieux qui s'appelle La chambre de Jack Léventreur. Tout à fait. Qui est le seul tableau, vous me disiez ça, oui. qui porte la mention de Léventreur. Absolument, c'est le seul tableau conservé au monde qui euh, qui
0: porte l'intitulé Jack Léventreur. Donc, et c'est ces cartes qui l'a peint. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a énormément surpris dans ce, dans cette enquête, c'est que euh, aucun peintre ne se soit emparé de, de cette histoire de Jack Léventreur à l'époque pour en faire un tableau, même d'imagination, même illustratif. C'est-à-dire que le seul tableau, une fois de plus, qui, euh, qui, qui qui, qui parle nommément de Jack l'Éventreur, c'est ce fameux tableau de, de Walter Sickert, qui représente d'ailleurs une chambre euh, traitée de manière quasi abstraite dans laquelle il n'y a aucun personnage.
1: Il y a aussi un autre tableau qui m'a frappé, qui n'est pas forcément le tableau central de votre livre, mais qui est un portrait de femme semi-allongé, oui. qui s'appelle La Hollandaise, je crois. Oui, oui. Et quand on regarde les photos des victimes de Jack l'Éventreur, on, on ne c'est impossible de ne pas faire le rapprochement en fait. Tout à fait, oui, avec Celia liabaro, ces espèces d'ambiance très lugubre, très
0: austère, bien, bien entendu. Comme
1: s'il avait peint euh, sur le motif, c'est un peu sinistre de dire ça, mais... Pourquoi pas Pourquoi pas, effectivement. Oui, je non, non, je rentre dans votre jeu en fait. Ouais, j'avais pas <rire>
0: compris. <rire> non, mais c'est vrai que Walter Sickert a été l'un des, des rares peintres établis à, à s'être intéressé aux faits divers pour aller vite, hein, à avoir peint des scènes de meurtre euh, ou, euh, ou d'avoir croqué des scènes liées à des faits divers très violents etc. Ça c'est qui était considéré à l'époque comme un, vraiment un sous-genre de la peinture. Hein. Donc on trouve des, des représentations de tous ces faits divers dans les gravures d'illustration des journaux à l'époque etc. Mais, euh, mais jamais dans la peinture ou en tout cas euh, extrêmement rare ou à la marge, vraiment très à la marge. Et Walter Sickert donc fait figure d'exception. Effectivement. Donc, c'est aussi, des... aussi ce qui a amené Patricia Cornwell à s'interroger sur son éventuelle culpabilité, bien entendu.
1: Avant de parler de l'auteur de, de ce tableau, qui est un, qui est un grand peintre, est-ce que vous pouvez situer Sikert dans, dans, dans l'histoire de l'art rapidement Parce qu'on va faire le, le lien donc, avec l'auteur du tableau, parce que, évidemment, deux peintres se connaissent et deviennent amis. Mais quelle est la place de Sikert ouais, dans l'histoire de l'art
0: Si vous voulez, justement, c'est tout le problème pour, de, de, concernant Sikert c'est qu'on a beaucoup de mal à le situer beaucoup de mal à le situer. Il est, euh, il est tellement marginal dans sa peinture, tellement singulier, il s'intéresse à, à des sujets tellement, euh, tellement marginaux euh, que tout le monde a toujours eu du mal à le, à le situer clairement, même ses contemporains. Hein, même s'il avait un succès d'estime, c'était quelqu'un de très estimé. C'est fin 19e, il meurt en 42, je crois de mémoire, donc c'est quelqu'un qui traverse quand même le temps euh, spectre temporel très très large, voilà, il a toujours euh, été à la fois estimé de ses pairs et relativement incompris, voilà. oui, en même temps, par ses choix, ses choix picturaux oui. notamment, et puis il a une, une manière de peindre très heurtée, très, très particulière, euh, qui, qui heurte parfois la, la sensibilité.
1: Ce qui n'empêche pas qu'il soit présent dans les grandes collections publiques.
0: Euh... Absolument, puis il y a eu une, révolu... une réévaluation avec le temps de son œuvre, donc c'est voilà, il y a eu un certain nombre de grandes rétrospectives, mais finalement assez récentes quand on y pense. C'est un peintre qui a, qui a bénéficié d'une réévaluation euh, assez récente,
1: finalement. Donc il y a l'enquête sur Jacques Léventreur, mais il faut quand même savoir qui a peint cette merveille. Donc oui. comment vous allez euh, tirer les fils pour identifier l'auteur du tableau
0: Alors je ne vais, je vais, je vais pas tout dire. Euh, je vais pas tout dire, mais euh, l'un des grands, grands amis de Walter Sickert, c'était un peintre français du nom de Jacques-Emile Blanche, réputé être un très grand peintre mondain, euh, c'est un très grand portraitiste, d'ailleurs, sur ce qu'il est, qui a pensé... Je vous
1: coupe, vous ne dites pas tout là, mais vous dites tout dans votre livre. Ah, hein. je dis
0: tout dans mon livre. livre. <rire> 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 Ou en tout cas, tout ce que je, tout ce que je sais. Mais c'est un, un continent, jacques que Blanche. C'est un continent gigantesque, en réalité. Moi, je l'avais toujours perçu comme un peintre, effectivement, plutôt mondain, pas très intéressant. En fait, c'est un personnage beaucoup plus complexe, qu'il n'y paraît beaucoup plus, beaucoup plus subtil, et, et très franchement fascinant, euh, puisqu'il passe toute son enfance... De son adolescence dans la clinique de son père qui était psychiatre, donc dans la fameuse clinique du docteur, euh, du docteur Blanche à Paris, et euh, dans laquelle il, euh, il côtoie euh, quotidiennement la folie. Donc c'est quelqu'un qui a une perception de l'âme humaine très aiguë. Et c'est probablement, de mon point de vue, ce qui lui a permis de comprendre ou en tout cas de s'intéresser de très très près au, au cas de son ami Walter Sickert, voilà, dont il a perçu à mon avis très rapidement qu'il avait sinon des choses à cacher, une personnalité éminemment
1: complexe. Et ce que vous dites sur Jacques-Émile Blanche, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un, une conclusion que vous tirez, vous, personnellement, de l'avis de Jacques-Émile Blanche, mais déjà, à l'époque, les gens écrivent sur lui en, en tenant ce genre de discours.
0: Absolument, absolument. Tout le monde, Jacques et il y a un certain nombre de lettres de Blanche hein, dans lesquelles il parle de son ami Walter Sickert, euh, en des termes très, très énigmatiques.
1: on est sur le côté de, de, de perceur d'âme.
0: Ah oui, complètement. Oui, c'était connu de tous, absolument. Euh, je, je crois qu'il disait lui-même quelque chose du genre euh, « je ne donne pas 15 minutes à quelqu'un qui pose pour moi pour, euh, pour le mettre à jour euh, ». Il le savait lui-même. En fait Tout le monde savait qu'on euh, avait beaucoup de mal à cacher des choses à Jacques-Émile Blanche quand on posait pour lui. Voilà donc C'est quelqu'un qui avait une, euh, un sens de la déduction aussi très, euh, très, très aigu. Donc, le fait qu'il ait pu comprendre, en tout cas c'est ma théorie, sinon savoir, comprendre que son ami Walter Sickert pouvait être Jack Léventreur est pour moi d'une évidence
1: absolue. Oui, parce que c'est deux grands peintres qui se connaissent, mais ce sont des amis qui se fréquentent beaucoup, parce que Sickert habite en France. Tout à fait. Il se retrouve à Dieppe. Jacques-Émile Blanche va à Dieppe, il tout connaît à sa mère, il connaît, il connaît sa famille. Tout à fait. Donc on peut imaginer qu'ils se sont pas mal parlés. Énormément parlés. Euh, Jacques-Émile
0: Blanche a toujours envisagé d'écrire une monographie, il le dit à plusieurs reprises, sur son ami Sikert. Euh, il n'est jamais allé au bout de ce projet, il n'a jamais écrit cette fameuse monographie qu'il envisageait de, de, de composer. Selon moi, il a, il a préféré peindre un tableau, je crois, celui que j'ai retrouvé, plutôt que de tout dire dans une monographie qui aurait peut-être été trop explicite.
1: Après, il y a d'autres portraits de Sikert par Jacques-Émile Blanche. Oui, se et là aussi, c'est quand on vous lit et quand on met tout bout à bout, après, on peut toujours se dire qu'on qu délire tranquillement tous les deux. Mais <rire> il y a aussi plein de petits indices dans ces autres tableaux, notamment il y a un, un portrait de Sikert et sa mère, oui, qui, est qui, qui est fascinant, qui est assez sinistre en même temps, et, et où ils ne se, re, il se regardent pas, la mère a les yeux dans le vague. Enfin, tout à fait, tout à fait. Sikert a les yeux un peu, un peu sur le côté, comme sur le tableau oui, d'ailleurs. Et il y a un autre magnifique portrait de Sikert, Sikert vieux. Oui. Là,
0: euh, Presque, enfin devenu inoffensif quasiment. Espérons. <rire>
1: peut après, peut-être. Jack l'Éventreur ne, ne tue plus après, on, a priori. A priori,
0: a priori, on n'en sait rien. Euh, oui, ce tableau avec sa mère, il est passionnant parce que c'est un tableau en réalité. Le titre évacue est, est le, le, je dirais, le sujet principal du tableau puisque. Jacques-Émile Blanche parle essentiellement de la nature morte finalement qui est au, qui est au premier plan, c'est un petit déjeuner, etc. En réalité c'est un tableau éminemment psychologique effectivement dans lequel il explore le rapport très complexe qu'il avait avec sa mère. Et on voit effectivement que sa mère détourne le regard de son fils, elle aussi savait peut-être un certain nombre de, de choses sur lui, ou en tout cas ne devait pas avoir beaucoup de, de doutes sur sa, sa personnalité euh, complexe, insaisissable, voire
1: immorale. C'est un tableau absolument passionnant, ouais. que et, je reproduis dans mon livre, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a encore des archives de Jacques-Émile Blanche qui sont, qui sont inconnues, qu'on n'a jamais vues, dans lesquelles il pourrait y avoir des... Oui, certainement, l'un de ses biographes a dit qu'il y avait probablement encore des
0: milliers de pages à, à découvrir, à, à, à explorer. Bien entendu, Jacques-Émile Blanche était un écrivain, hein, aussi presque autant qu'un peintre, et il a donc énormément écrit. Donc oui, il y aura probablement... C'est presque une enquête, c'est le début d'une enquête, presque. Ouais. Il peut y avoir un
1: deuxième tome. <rire> c'est pas impossible. Vous avez déjà dit beaucoup dans, dans votre <rire> livre. Quoi. Faut, pour, revenir, euh, pour revenir au tableau, que là je l'ai sous les yeux, et effectivement on a, on a beaucoup de mal à ne pas le regarder. Il capte le regard. Presque vrai. impossible, on regarde partout, puis on, 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 le, le, le regard du spectateur retourne toujours vers ses yeux. Il y, y a un petit chapitre que je n'ai pas forcément euh, compris complètement, oui. c'est le, le chapitre sur la main et sur le gant. Oui. Qui est, euh, qui est presque à queue, qui est... Euh, oui, pres liquide. Presque exactement. liquide, voilà. Oui, oui. qu Qu'est-ce qu que vous avez voulu expliquer dans ce, ce, ce petit chapitre Non, c'est vrai que je crois que jacques Émile Blanche a retenu la leçon de Manet d'une certaine
0: manière. Il y avait, il y avait une, certaine, une, une approche du mouvement qui était pour eux fondamentale dans la représentation. Donc je crois qu'effectivement, jacques Émile Blanche a, a su insuffler aux mains de, de, de ce personnage une, une, une véritable vivacité... Euh, qui, est, euh, qui est tout à fait, euh, tout à fait magistral. Et euh, c'est aussi ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est qu'il y a une approche esthétique euh, très, très affirmée, avec un, un métier de peintre euh, extrêmement maîtrisé, et qui ne pouvait conduire d'ailleurs qu'à qu une attribution de cette importance-là. Pour moi, c'était évident que ce, ce tableau ne pouvait pas être un tableau d'illustrateur ou un tableau d'un second couteau. C'était impossible. Donc il y a effectivement cette approche. Et puis ce sont des mains criminelles. Donc, euh, donc, euh, je, je pense que Jacques Millet Blanche a voulu euh, euh, a voulu euh, brosser ses mains d'une manière euh, de la manière
1: la plus euh, la plus réaliste possible. Ouais. Ouais. L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est un magnifique tableau dans sa facture, mais c'est aussi un tableau extrêmement euh, intéressant dans sa composition. C'est oui. un oui. Le mot moderne n'a aucun sens, mais c'est un oui. tableau qui est, qui est une vraie recherche esthétique, plastique, oui. à tout autant qu'être un portrait psychologique. Tout à fait, mais l'un ne va pas sans l'autre, de toute manière. C'est une œuvre... Toute œuvre
0: réussie arrive à synthétiser ces deux aspects. Voilà. Et je crois que là, effectivement, Jacques-Emile Blanche a réussi son coup. Parce que c'est oui. sur le plan esthétique, c'est un, est un tableau brillantissime.
1: Est-ce qu'on pense à la fois à Degas, à Pissarro enfin... Absolument. Absolument. Tout, tout le monde est convoqué dans ce tableau. Quoi. Absolument. Absolument. Ça, c'est une vraie merveille.
0: Ah, c'est une merveille. Oui, oui. Et puis ça a été c c la première chose qui m'a fait acheter ce tableau, d'ailleurs. Je veux dire, c'est son aspect, c'est sa beauté, son aspect esthétique. Et après, le regard, le, le regard très perturbant est venu dans un second temps. Oui. Mais euh, on aurait pu effectivement trouver un portrait de Jacques Léventreur pas très bien peint. Ça aurait quand même été moins intéressant. Ouais.
1: Mais Johan, je, je, on, on s'est presque tout dit sur ce tableau. On, lire... pourrait, on pourrait en parler encore des heures. Voilà, parce qu'il faut lire votre livre, c'est quand même l'intérêt. Je dis aux gens qui nous regardent qu'en plus, dans ce tableau, il y a l'arme du crime. Donc, il faut, euh, faut lire le livre jusqu'à la fin voilà. pour savoir où elle est cachée. Voilà. Mais ouais. elle n'est elle, elle est pas cachée, mais est, en tout cas, on ne la, la voit pas forcément tout de suite. Quoi. Oui,
0: c'est la, la volonté de Blanche. Euh, ça a vraiment été de faire un tableau à clé, je crois. Donc, j'ai, je pense, réussi à ouvrir certaines portes.
1: Mais je crois qu'il y en a encore d'autres à ouvrir. Ben, je vous remercie. Merci à vous. Et à bientôt pour le second tome alors. Allez savoir. <rire> <rire> Ou un nouveau, un nouveau portrait de Jack entre. Eux. Ce ne sera pas demain, à mon avis. Ah, On ne sait jamais quoi. quand on a tiré un fil. Il...